0: Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del El Comercio. Hola, mi nombre es Daniel San Román y te doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Hoy día tenemos un capítulo diferente porque este fin de semana no hay carreras, es un fin de semana de descanso, así que haremos el tradicional inicio de programa analizando lo que fue la fecha que se fue y para la segunda parte estaremos hablando del nuevo calendario programado para el 2024, así como el futuro de los pilotos, cómo vienen sus campeonatos y cómo están trabajando con miras a la renovación. Pero primero, lo primero, hablemos de Gran Bretaña, de Silverstone. Se los dije, se los dije, eh, Max Verstappen iba a hacer lo que quería. Eh, podía haber un poco de ilusión con lo que puede hacer el local Louis Hamilton, que terminó tercero, que es un buen resultado tomando en cuenta cómo había clasificado, pero creo que la nota la pone McLaren. McLaren, el, eh, los arreglos y los ajustes aerodinámicos, así como el cambio del piso del auto, han dado sus primeros resultados en un circuito que conocen de memoria. W eh, Walking que es la sede del equipo McLaren, está bastante cerca de Silverstone, y han sacado todos los resultados a favor que han podido en esta fecha una buena clasificación y e incluso una partida que por algunos minutos nos dio una ilusión de que alguien podía por fin romper el reinado de Verstappen una buena partida de Lando Norris que además es un gran nombre para un rival porque tiene nombre de Lando como el de Star Wars el mercenario Star Wars al que Han Solo le gana el halcón milenario y tiene apellido de Chuck Norris así que Lando Norris me suena un nombre bastante achorado para Fórmula 1 pero bien, Lando en su pre-local Lando tiene 22 años es una de las jóvenes promesas de la categoría además es británico, corría el local y pese a su joven edad ya tiene esta es su quinta temporada corriendo con McLaren en Fórmula 1 así que con sus 23 años perdón, 23 años, Lando Norris fuera la figura porque en la partida le gana la posición a Verstappen pese a partir segundo y Piastri que había clasificado tercero y también de McLaren, hace como una especie de tandem para salir bien ahí Parecía, parecía que se podía Max Verstappen veía después de mucho tiempo A un piloto, eh, a un rival adelante suyo y no el retrovisor Pero en el giro 4 se activa el DRS Y ahí simplemente medio giro le tomó a, a Max Y superó sin problemas a, a, a Lando Norris Y se fue, y se fue, y se marchó, se fue para adelante Y hizo lo que tenía que hacer Aún así lo importante son las mejoras que nos muestra eh, McLaren ¿No? Y Ferrari no le iba mal, Ferrari no le iba mal, pero en esa carrera pasaron unas cosas inesperadas. La primera es un safety car. En siempre cuando hay un safety car las estrategias cambian no y esto fue lo que pasó esta vez no el incendio de motor de Magnussen que hace que haya fuego literalmente en la pista hace que salga el safety car y con esto como hablamos hace un par de cap capítulos cuando hay una bandera amarilla o un safety car eh, no se pueden hacer adelantamientos pero es un momento preciso para que los equipos en este momento de pausa o de tregua puedan entrar a hacer cambios de neumáticos a boxes en Mercedes en Ferrari había hecho cambios de, de cauchos mucho antes había hecho, eh, habían hecho cambios a ver, ahora lo tengo Sainz había hecho en el giro 26 y Leclerc en el giro 18 entonces cuando uno hace un giro adelantado lo que espera es que los que vienen atrás cuando les toque hacer el giro ellos se van a retrasar como uno, ¿no? Básicamente lo que uno juega es a cuánto es la, la distancia que le pueden sacar. Es normal que uno entre a boxes, pierda posiciones, y sabes que las vas a recuperar cuando los pilotos que están delante tuyo les toca hacer lo propio. Pero un safety car cambia todo, y ahí es donde fue el problema. Ferrari decidió hacer eh, paradas anticipadas, y cuando llegó el safety car hubo una avalancha de ingresos a boxes, eh, y eso es lo que pasa, o sea, en el, en el giro 33 Entra Verstappen Entra eh, Lando Norris Entra Lewis Hamilton no, Entonces este, ahí está el error Ahí es donde digamos hay, hay el desfase de Ferrari Que apostó por una estrategia Que nadie podía controlar Nadie podía saber Ahí sí no es culpa de nadie Venían hacer una buena carrera Y el, y el, pace car, el safety car perdón, los complicó Y algo que también fue inesperado Fue el rendimiento de las llantas eh, Para esta competencia Hubo un compuesto más desarrollado Y tuvieron más... Resistencia a la que esperaba, hubo menor degradación en las llantas, ¿no? Entonces, eso fue también algo que cambia totalmente lo sucedido. Por ejemplo, las llantas eh, las llantas eh, suaves, los blandos, esperaban que tengan un rendimiento de 20 giros, 18 giros, estaba hecha la predicción para estos neumáticos, ¿no? Sin embargo, vimos que, que George Russell salió con, con, con blandas y cambió en el 31. Esto nos habla que las llantas no degradaban tanto, es decir, las llantas estaban con un buen rendimiento. Y podían dar un poco más. Entonces, en ese momento, Lando Norris entra en el giro 33 a dar las vueltas. Y él debió, creo yo, ir por duras, ir, ir, por, ir por, por medias. Y van por, van por duras, lo cual hace que la neta sea se tome más tiempo en llegar a su punto ideal. Si yo me se tome entre 5 y 6 vueltas en llegar a su punto ideal. Es por eso que vemos el duelo tan apretado en los primeros 4 giros tras la rehabilitación de pista con la salida del safety car entre Hamilton y Norris porque Hamilton estaba con blandas y venía con mejor llanta y por eso es tan importante lo de Orlando Norris que logra con unos neumáticos duros fríos aguantar el embate de Lewis Hamilton por la segunda posición. Eso me parece que es también lo más importante, en que Lando Norris en un vehículo con mejoras en una pista que conocen los dos porque Hamilton y Norris son británicos con llantas duras, logre aguantar los embates de Hamilton con suaves. En la teoría, Hamilton debía superarlo, lo trató en las, primeras cuatro, en las primeras cuatro vueltas, no pudo y ya después lo que pasó es que Norris tenía el auto mucho más equilibrado, las llantas mucho con mucho mayor adherencia y ya era más complicado ya para Hamilton Hamilton hacerlo. Era en esa ventana de cuatro, de cuatro giros o ya no iba a poder ser. Entonces, bien, buena defensa de Lando Norris y un piastri que tal vez pudo, pero también salir jugando con duras al final no lo ayudó. Una carrera importante, Verstappen ganó, ganó holgado, ganó holgado, ganó muy holgado. Tal vez no en los tiempos, no tal vez en no estos 32 minutos como el jefe pasado, pero ganó muy holgado y demostrando su prioridad absoluta. ¿no? Creo que no queda dudas, eh, que no importa el, el, la carrera y no sé si les pasó a ustedes cuando veían la carrera que tú sabes que Verstappen pierde la punta en el primer giro, pero sabes que no va a perder la carrera. ¿no? Te queda la sensación de ahorita lo va a recuperar. Y con el DRS ha quedado claro que Red Bull es muy bueno con el DRS, Ferrey también, pero sobre todo Red Bull. Y es ahí donde uno se pone a preocuparse sobre el campeonato de Checo Pérez. Viene clasificando ya dos carreras muy mal y se pasa la carrera eh, dominical recuperando posiciones. No tiene que remar mucho. Entonces te das cuenta que el auto da rendimiento... pero Checo no está siendo consecuente. Checo viene clasificando muy mal. Otra vez se quedó fuera en la Q1. Y no puede ser. Un auto como el de Checo no está para esas condiciones, porque es el auto de Verstappen. Habrá alguna diferencia, tal vez en los equipos, habrá una, una diferencia en el ingeniero que tiene Verstappen con el que tiene Checo Pérez, pero no puedes no clasificar en la Q1. O sea, Y eso es donde creo que Checo Pérez está dejando en claro que podría ser un riesgo para lo que viene de él en el campeonato futuro. Eh, es un auto de punta y no puede estar teniendo carreras donde rema mucho pero no está protagonizando, eh, eso ha sido creo el resultado más, 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 este, más lo más resaltante de este resultado Lando Norris defendiendo con llantas duras con un auto McLaren que demuestra ya mejoras consistentes gracias a los cambios aerodinámicos y de piso eh, Checo Pérez dejándote en claro que va a sufrir, parece de manera constante en las clasificaciones por cosas suyas porque el auto está puesto y no está llegando eh, a, a, la, a la Q2 ni a la Q3 y si bien los domingos gastan mucha energía y tiempo en pasar rivales no es un piloto que está haciendo los tandems o los 1-2 que el equipo esperara Ferrari mala suerte mala suerte con el, sí, con el safety car y Mercedes está donde tiene que estar tal vez esperamos un poco más de los de los Aston Martin sí pero me parece que, que vienen trabajando con muchos cambios creo que lo que está haciendo Aston Martin ahorita está metiendo muchos cambios en el vehículo y no saben cuál funciona más tienen que empezar a, a quitar cambios porque cuando uno hace mucho también el auto no sabe exactamente qué es lo que funciona y qué no funciona creo que hay algunas um, creo que en sus circuitos que han sido más rápidos han demostrado que se va un poco para atrás eh, pero va a ser importante con lo que se venga en esta pausa este fin de semana estos días para que se pueda trabajar mucho en lo que pase con el vehículo igual así fue una gran carrera pero Verstappen primero segundo Lando tercero Lewis Hamilton convertando el podio y Oscar Peastri cuarto y George Russell quinto importante de los cinco primeros puestos un Red Bull dos McLaren dos Mercedes, pero C Pérez sexto, que tuvo una gran remada, pero nos queda claro que viene clasificando muy mal. Campeonato de pilotos, ya lo de Verstappen le ha sacado, le ha sacado casi 100 puntos, 99 puntos a Checo Pérez, me parece que es ya inalcanzable Verstappen, matemáticamente es, sí, claro, matemáticamente todo se puede, pero parece que moralmente en pista es imposible, y creo que se aprieta la pelea entre Hamilton y Pérez, y, y este Alonso por el segundo lugar, ¿no? Están Hamilton 121, Alonso 137, Pérez 156, pero viene teniendo problemas últimamente, con lo cual podría complicarse su segundo lugar nuevamente, podría perder nuevamente el subcampeonato. Eh, ¿Puede hacer algo más McLaren? Sí, creo que McLaren está levantando, creo que McLaren va a ser una figura a saber en esta segunda mitad. Espero que Aston Martin pueda tomar recaudo sobre lo que viene pasando y Verstappen simplemente imparable. Creo que hace un fin de semana de contundencia, sí, hubo cuatro giros que tal vez pudimos que puede pasar algo con Lando Norris, pero creo que lo que ha tenido después ha sido un manejo a placer, sin percances, sin ningún contratiempo. Eh, ha ganado por casi cuatro segundos eh, y me parece que ha sido importante nuevamente lo dispuesto, sobre todo en las diferencias que deja como dos pilotos con los mismos autos pueden clasificar tan diferente, y en clasificación sí creo que hay mayor responsabilidad del piloto, ahí sí yo creo que el piloto es que juega mucho más, puede ser que a veces en la, en la carrera los equipos jueguen mucho más y puedan ser mayor, más determinantes, por ejemplo cuando empezaba el giro y Verstappen pasa a Lando Norris, vimos que el equipo McLaren le dice a Piastri que estaba tercero, da la orden de no ataque, le dice a Lando Norris Lando vamos a estar como estamos, no te Ocupes, con lo cual le quita la, la atención a Lando, Torres, a, a Lando Norris que su que su co-keeper lo vaya a atacar. Ahora, Oscar Piastri venía más rápido. Tal vez lo ideal hubiese sido que Oscar Piastri supere a Lando Norris y vaya por Verstappen. Pero creo que McLaren aún no se sienten en condiciones de tutear a, a, a Red Bull. ¿no? Creo que por eso ellos pusieron al final duras. Tal vez hubiese sido mucho más eh, ambicioso poner medias. Es lo que correspondía a un equipo. Poner medias para definir, no poner el compuesto más duro que se moraba más. Pero creo que ellos querían cerrar el podio con Lando y esa fue la puesta. Creo que ellos querían, se sienten todavía un equipo menor, saben que no están a nivel de Red Bull, creo que nadie está a nivel de Red Bull, a no ser que maneje che, Checo. Si Checo la maneja, todo el mundo está a nivel de, de, de Red Bull, pero creo que ellos lo que hicieron fue cerrar la carrera. Y bien, bien, fue un buen resultado porque McLaren demuestra un incremento en sus rendimientos, demuestra que está mucho más listo y ya McLaren, sin darse cuenta, está quinto en el campeonato de constructores, con lo cual se viene una gran temporada por venir, sobre todo en este duelo en medio. Buena carrera, muy divertida. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Y si bien esta semana no hay carrera, tenemos una de esas pausas que nos da la Fórmula 1, donde no sabemos qué hacer con tantas horas de sueño que nos da el domingo, tras analizar lo que fue la última fecha de Silverstone, hablaremos de la noticia que ya tenemos en cierne, y es el nuevo calendario para la temporada 2024. Ya tenemos un calendario preliminar, ya lo hemos visto todos, vamos a analizar más o menos qué nos trae esta nueva programación de la categoría rey. En eh, 2023 el calendario era muy desperdigado Tenían que viajar por todos lados De un momento a otro Parecía como un... Formato de amigos mochileros que iban encontrando pasajes baratos. En verdad, recorren 100.000 kilómetros de viajes entre fecha y fecha. Este año se le ha sumado una fecha más al calendario. Regresa el GP de China, que como ustedes recordarán, estuvo en el calendario del 2004 al 2020 que vino el COVID. Y hasta el día de hoy no se ha podido reprogramar. Perdón, hasta el 24 no se ha podido reprogramar. Porque aún así, a inicios de año en China, habían algunos casos que dejaban la prevención. Así que vuelve China... Y con eso el calendario se vuelve a 24. Es el calendario más largo que la categoría recuerdo. Es un montón de fin de semana, chicos. Eh, 24 fines de semana para ser exactos. Eh, si lo vemos en meses, son 6 meses continuos de carreras. Si no me estoy equivocando, y mis matemáticas no son desastrosas. Empieza con Bahrein el 3 de marzo y termina con Abu Dhabi el 8 Así que empecemos una lectura rápido y después iremos analizando después lo que tengamos. Tenemos el 3 de marzo Bahrein, el 9 de marzo tenemos Arabia Saudí, el 24 de marzo tenemos la popular tradicional anterior, inicio de Australia en Albert Park, tenemos luego el 7 de abril Japón con Suzuka, movimiento raro, 21 de abril China que vuelve, 5 de mayo Miami, el 19 de mayo Emilia Romagna y Mola, que este ya no se pudo correr, ¿se acuerdan? por la inundación, por las lluvias que hubo y que era básicamente un lugar para correr con el snorkel 26 de mayo tenemos Mónaco 9 de junio Canadá 23 de junio España 30 de junio Austria 7 de julio Gran Bretaña 21 de julio Hungría 28 de julio Bélgica 25 de agosto Países Bajos, 1 de septiembre Italia Monza, 15 de septiembre Azerbaiyán, 22 de septiembre Singapur, 20 de octubre Estados Unidos, exactamente en Texas, en Austin, 27 de octubre México, 3 de noviembre Brasil, 24 de noviembre Las Vegas, 1 de diciembre Qatar y acaba la temporada el 8 de diciembre feriado. En Abu Dhabi, feriado domingo, así que meh, ni tanto, pero ese es el calendario. Algunas cosas para empezar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 6 eh, doble fechas, digamos, ¿no? O sea, eh, vamos a tener una carrera 3 de marzo, 9 de marzo, es decir, vamos a tener en 7 días dos carreras, el domingo 3 de marzo, y el 9 de marzo. A lo que he dicho ahorita hay un error, porque he dicho el domingo 3 de marzo, y esa es una de las correcciones que hay que hacer de inmediato, porque el 3 de marzo y el 9 de marzo que está, pro, está programado Bahrain y Arabia Saudita hay un cambio, porque este año la FIA se ha puesto imaginativa ya ha programado tres carreras los días sábados así que Bahrein, el 3 de marzo será el sábado y Arabia Saudí será el sábado 3 de marzo, 9 de marzo, sábados, tendrás dos carreras en un día que es raro para los que seguimos la Fórmula 1. En estas dos primeras citas de Bahrein y Arabia Saudí eh, se han acomodado por objetivos religiosos del Ramadán... ...que se harán sábado. Este fin de semana empezará el jueves. Así que, ¿qué es el Ramadán? Eh, leí un poco, muy poco, en verdad. El Ramadán, y lo voy a leer tal cual, es la conmemoración de los musulmanes de la primera revelación del profeta Mahoma... Y es el único mes, marzo, que es venerado y que se menciona en el Corán. Proviene de la raíz árabe, Ramadán, que significa quemar y ardiente. En este caso, se cree, en la cultura musulmana, que este, todos los pecados de este mes pueden ser perdonados porque es como si estuvieran quemados. Es decir, lo que pasa en estas tierras durante ese mes es, es casi ignorado por las deidades de los musulmanes. Ergo, Verstappen puede ser un patán ese fin de semana, chicos, como siempre, y no va a ser condenado al menos no por la religión musulmana esos dos sábados que va a correr Verstappen está exento de culpas y maldiciones benditas pero bueno lo cierto es que eh, hay este cambio dos primeras fechas que empiezan sábado y por otro lado no por un tema religioso curiosamente hay una tercera fecha que será un sábado y será en Las Vegas eso no es religioso, eso debe ser porque están compitiendo con algún concierto, porque digamos, este, seguro que no sé, este los Rolling Stones no podían tocar el, el, el domingo, no sé qué, pero el 24 de noviembre tenemos carrera en Las Vegas, otra vez un sábado. Así que, primera novedad del calendario, tres sábados, tres sábados programados para la carrera de Bahrein, Arabia Saudí y Las Vegas. Dos por motivos religiosos. Y otro porque, no sé, fácil Coldplay quiere ver la carrera y el domingo tiene algo que hacer entonces empezamos con este fin apretado que es 3 de marzo 9 de marzo tenemos dos carreras consecutivas y luego tenemos otra vez en el 19 de mayo y el 26 de mayo dos carreras consecutivas tenemos el 19 de mayo Imola y el 26 de mayo Monte Carlo luego tenemos nuevamente dos carreras consecutivas el 23 y 30 de junio tenemos España y tenemos Austria luego el 21 de julio y el 28 de julio Mira, podemos saltarnos el discurso presidencial. Tenemos Hungría el 21 de julio y 28 de julio tenemos Bélgica, 28 de julio del 2024. Luego tenemos una fecha doble adicional, el 15 de septiembre y el 22 de septiembre tenemos Azerbaiyán y Singapur y luego, agárrense los pantalones, tenemos una fecha triple. Tres fines de semana consecutivos con carreras de Fórmula 1. Que mi esposa no se entere, que mis amigos no me llamen, porque 20 de octubre tenemos Austin en Estados Unidos, 27 de octubre tenemos el Autódromo los Hermanos Rodríguez, México, y el 3 de noviembre tenemos Brasil. Así que, si estás pensando vacaciones el próximo año, puedes ir diciéndole a tu esposa, amor, ¿no has pensado visitar Brasil en noviembre? ¿O por qué, amor? ¿No nos vamos de compra a, de compras a Estados Unidos en octubre? No sé, pues, pues tienes tres fines de semana, puedes irte, Austin Estados Unidos 20 de octubre 27 de octubre a México o 3 de noviembre Brasil Raro que hayan tres carreras consecutivas por semana, pero lo que vamos a explicar ahorita es que han juntado mucho más las carreras, es más lógico, porque claro Estados Unidos, bajas a México bajas a Brasil, y luego tenemos la última fecha doble de la temporada que es Qatar el 1 de diciembre y el 8 de diciembre Abu Dhabi, es más eh, si queremos verlo, el, sobre este, esta, esta triangulación de carreras del 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre tenemos 20 de octubre en Texas, 27 de octubre México, 3 de noviembre Brasil y 24 de noviembre tenemos Las Vegas o sea, ahí tienes una más Amor Amigo, ¿cómo estás compañero? No quieres ir a ver las ofertas del Black Friday a Estados Unidos y te puedes ir a Las Vegas a este sábado extraño Entonces primero, ok, tenemos una buena cantidad de fechas dobles, 1, 2, 3, 4 5, 6 fechas dobles es decir, fin, dos, o en una semana dos carreras, en contando los dos domingos y tenemos esta esta jornada triple del 20 de octubre 27 de octubre y 3 de noviembre Así que esas son las primeras curiosidades Luego, como siempre, vemos que empieza Varen Arabia Saudí y vemos que a partir de mayo llegamos a los circuitos europeos, a los tradicionales circuitos europeos con la seguiría de Imola, Mónaco, luego Canadá que es un es un viajecito un ratito Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia y luego nuevamente nos vamos para la zona de Azerbaiyán y Singapur. Y tenemos esta zona americana, ¿no? Este, así que está bastante divertido. Me gusta el calendario, me gusta el calendario. Me parece que lo han organizado mejor en fechas. Otras novedades, otras novedades. Japón se muda. Suzuka, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Eh, durante mucho tiempo era la última fecha. ¿Se acuerdan los, los duelos noventeros? que se veía de, de, de a estas horas inhumanas, Suzuka bueno, ahora eh, va a estar, por se, ahora está en septiembre este año 2023 está en septiembre pero para el 24 tendrá su carrera a principios de temporada entre el 5 y 7 de abril. Así que es un movimiento extraño para una carrera que era tradicionalmente la de cierre, que ahora está en septiembre y ahora le han movido a abril. Ahora, esto también se da en consecuencia porque el 24 de marzo corres en Australia, el 7 de abril subes a Japón y el 21 de abril te quedas por el barrio que es China. Entonces, claro, estás agarrando toda la parte del Pacífico y luego se meten el viaje a Miami. Ahí sí, a cruzar, el, a cru, a cruzar todo el charco, el charco. No el charco tradicional, sino... El charco asiático, pero claro, han puesto la sucesión Australia-Japón-China, con lo cual para hacer un tándem Japón-China han movido a la fecha tradicional japonesa. No es una mala idea, eh, así que ahí tenemos esta esta primera movida que me parece válido. En Europa ha habido un trueque. el Gran Premio de España cambia su fecha, esta, esta temporada será nuevamente más tarde en el calendario, en el, en el, en el 2024, es, va a estar más pegado al verano europeo, es decir, en, va a estar en junio. Será la tercera fecha europea, en España será la tercera fecha europea. Va a estar en este, Mónaco, va, va a ser Emilia, Emilia Romana, que es Italia, en Monte Carlo, Mónaco, después se dan el viaje a Canadá y la tercera fecha europea va a ser Barcelona. Así que un movimiento ahí también, un movimiento también que me parece que también va con la viabilidad de no tener a los pilotos sumando millas y viajando por el mundo como unos en trotamundos alocados y en este escenario entonces con este movimiento Azerbaiyán además pasará a ser la cuarta cita del calendario eh, actualmente es la décimo y representará la última carrera en, en el viejo continente, así que movimientos europeos, también tenemos este una parada de tres semanas al final de temporada, extraño, hay un parón de tres semanas entre las carreras de Singapur y Estados Unidos en Singapur se va a disputar disputa del 20 al 22 de septiembre, mientras que el gran premio de Austin será del 18 al 20 de octubre. Así que por un tema logístico probablemente se ha hecho este parón importante entendiendo que se viene la seguiría de América. Digamos, después del 22 de septiembre de Singapur tienes que viajar a América para hacer las carreras de Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas. Así que también habría una explicación por ahí. Y algo raro es que si bien se ha hecho una temporada en la cual se están preocupando mucho en generar lo, lo, los puentes y que no hayan tanto viaje de extremo a extremo, no se ha podido mover Miami con Montreal, no se ha logrado conectar estas dos fechas, ¿no? Si bien la conexión ha salido casi perfecta en octubre entre... Texas, eh, México, Brasil y Las Vegas, si sí nos damos cuenta que en el tema de Miami y Montreal no se, ha no se ha podido regionalizar las carreras norteamericanas en primavera. Miami se encuentra el 5 de mayo, mientras que Canadá va el 9 de junio, por lo cual va a ser necesario dos viajes al Atlántico. Esa es la única falla que veo, pero es un calendario bastante... Este, bastante conciso, este, así que importante. Ese es el calendario. Eh, vayan programándose, vayan poniendo sus calendars como le digo, vayan planificando sus vacaciones. Pues, me gusta esta, esta, esta definición americana, ¿no? Porque estamos hablando que las, de las últimas eh, seis carreras, de las últimas seis carreras temporada, eh, vamos a tener cuatro en territorio americano, dos en Estados Unidos, Estados Unidos, uno en México y uno en Brasil. Ahora. Es probable que para, si las cosas siguen como son este año, Verstappen para esa época irá a Austin a hacer shopping, no sé, a conocer un par de rodeos, a bailar baile de cuadrilla, ¿no? Porque, como viene la mano, pero importante para los aficionados latinoamericanos, que de una fecha bastante cercana. Entonces, calendario cerrado, y cuando se hable de calendario también se tiene que hablar del futuro y lo que se viene el próximo año en cuanto a pilotos, Y Me parece que ahora que no tenemos carrera, no podemos hablar de la previa que se viene es importante ver dónde están los contratos de los pilotos así que damos una revisión rápida de quienes están jugando recuérdense que ya estamos en la segunda mitad del campeonato así que muchos pilotos se están jugando sus renovaciones primero red bull tiene a verstappen con contrato hasta el 2028 en gana al año 51 millones de euros perdón 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 51 Millones, 170 mil euros, y tiene el contrato más largo de la grilla. Es el largo No hay ningún contrato que sea más largo en la grilla. Hasta el 2028 tenemos Max para rato. Checo Pérez vence su contrato en 2024. Eh, Checo tiene 33 años, es decir, estaría venciendo su contrato a los 34 años. Eh, recordemos que en el 22 venció su contrato y se le renovó por dos temporadas más. Checo, en teoría, no debería tener problemas, pero lo veo medio conflictivo. Veo un contrato largo de Max. Debería mantenerse el contrato, pero Checo me parece que va a tener que aceptar su condición de segundo piloto, que creo que con lo que ha pasado hace una semana en Austria donde Verstappen dijo, no tengo nada que hacer, ¿por qué no hacemos la vuelta más rápido y que Checo vaya a comer tacos? Creo que Checo lo ha entendido, pero en teoría tiene contrato hasta el 2024. Mercedes tiene a Lewis Hamilton con un contrato de 32 millones y medio de euros y tiene contrato hasta el 23. Es importante entender que el contrato de Luis es anual, es autorrenovable según las condiciones de Luis que pone. Este año recordemos que fue el último contrato en renovarse. A Luis le gusta tomarse su tiempo eh, y Luis en más de una ocasión le ha dicho a su entorno que quiere correr hasta los 40 años. En 2024 cumple 39. Por lo tanto, la lógica debería decirnos que va a estar dos años más, pero va a depender mucho de cómo mejore Mercedes. Y Mercedes sigue en el batallón, digamos, de resguardo, es probable que Luis ya no quiera seguir corriendo y dejar su imagen que siga, eh, digamos, perdiendo valor. Eh, si este año Aston Martin queda por encima de Hamilton, este, en que es algo que puede pasar totalmente, y si Ferrari sigue mejorando y Mercedes se vuelve en la cuarta escudería de la grilla, sería probable que Luis dé un paso al costado. Igual, Luis va a decidir el contrato en enero. Así que no. lo único que sabemos es que este año termina y no hay nada claro. George Russell, contrato de 7.400.000 euros, 25 años, eh, tiene un contrato a largo plazo desde el 2022. ¿Qué significa un contrato a largo plazo? ¿O qué significa, por ejemplo, estos contratos que vamos a ver que se llaman plurianuales? Es un 2 más 1, es decir, dos años de contrato, más opción de ampliación por resultados de un año adicional. En teoría, el contrato de, de, de Russell acaba en el 23, pero viene a tener una temporada bastante buena, así que es harto probable que se aplique su ampliación automática de contrato, con lo cual tendremos Russell hasta el 24 sí o sí 25 años además en Ferrari sus dos pilotos tienen contratos que vencen en el 24 ahora Charles Leclerc gana 22 millones mientras que Carlos Sainz gana 11 millones no preguntes, Carlos, por qué eres el segundo piloto del equipo. Tu compañero gana el doble. O sea, es más, que él pague los almuerzos, evidentemente. Charles Leclerc tiene contrato hasta el 24. Su contrato acuérdense que venció en el 22, pero se le renovó por dos años más, mientras que Carlos Sainz, tras salir de McLaren el 21, en el 2022 firmó por Ferrari un contrato de dos años. Ahora, en materia de puntos, Sainz es mucho más regular. Lo hemos visto eh, acá en el podcast, en, en capítulos anteriores. Clasifica mejor, ¿no? Siempre está en la, en la, última, en, en la última, en la última, en siempre está en la Q3, está puntuando mucho pero Leclerc da más emoción y me queda claro que es la opción de Ferrari, cuando estemos viendo las carreras en las mañanas y digamos ¿por qué será que Ferrari no permite que Sainz pase a Leclerc? Gana el doble, gana el doble, ¿ok? Esa es una buena excusa. En McLaren tiene a Lando Norris que el contrato vence en el 25, 18 millones de euros, solamente tiene 23 años y es importante porque Lando Norris es la gran promesa británica y dio un contrato hasta el 25. Es importante que firmó su primer contrato en el 19 y el segundo contrato en el 22, así que Lando Norris está casi amarrado en sangre con McLaren. Piastri tiene contrato hasta el 24 gana 1.860.000, millón Lando Norris gana 18.600.000, Piastri gana 1.860.000 y tiene contrato hasta el 24, eh, así que ahí no debería haber problemas con Piastri es un segundo piloto sólido, Aston Martin tiene a Fernando Alonso que más allá de ser un buen piloto es un gran desarrollador, y ahorita Aston Martin justamente necesita ello, así que están felices con Fernando que tiene contrato hasta el 24, tiene un sueldo de 18 millones de euros tiene 41 años y tiene un contrato plurianual como Russell, es decir dos años asegurados más uno de renovación según resultados así que mínimo mínimo está hasta el 24 con opción de estar hasta el 25, yo creo que va a depender más de si Alonso tiene ganas no creo que el negocio con, con Alonso y Aston Martin funciona, es el piloto con mejor puntaje, es el piloto que más pelea, es el piloto más protagónico ayuda a desarrollar el auto, el tema es si el señor Fernando Alonso y 41 años, a los 43 años quiere seguir viajando por el mundo pero tiene un contrato plurianual que nos confirma al menos que hasta el 24 tenemos al asturiano en la grilla partida Lance Stroll es el hijo del dueño del equipo Aston Martin listo, no hay más tiene 24 años, le pagan 2.800.000 euros pero el contrato va a vencer cuando Lance se aburra o cuando, no sé, pero digamos, es tu papá, no no te va a sacar, no, te, o sea, un buen regalo en Navidad, pórtate bien el Día del Padre y no seas malcriado, come con la boca llena, no ponga los codos en la mesa y Stroll debería quedarse a perpetuidad en Aston Martin. Alpine tiene a Pierre Gasly, contrato hasta el 24, 4.600.000 euros y tiene dos años, no hay más detalles. A Gasly sí tiene un contrato sin mucho más detalle, no es plurianual, es simplemente el 24. Ahorita no se está jugando mucho porque la renovación viene el próximo año. Además Alpine no está con muchas, digamos, este, aspiraciones como para poder jugar algo. Y también Ocon tiene, 20, tiene contrato hasta el 2024 con 5 millones y de euros. En, recuerden que además o confirmó un contrato a mitad de la temporada 21 y tiene 26 años, así que el 24 se cierra el contrato. Así que Alpine tiene las dos butacas aseguradas hasta el 24. Alfa Romeo tiene a Valtteri Botas hasta el 2025 con un salario de 9 millones de euros, 33 años. Recuérdense que Valtteri Botas está en Mercedes con contratos anuales cada año. Así como si fuera un alquiler, lo llamaban y le decían, negociaba su renovación de contrato con, en Mercedes. O sea, además de soportar a Luis Hamilton, tenías que sentarte a negociar tu contrato todos los años. No no podía ni siquiera, no podía comprar nada a 13 cuotas. Todo era a, todo era a un año. La cosa es que tras la experiencia de Mercedes, se cansó Valtteri Bottas y le dijo a Alfa Romeo que quería un contrato de largo plazo. Y por eso tiene contrato hasta el 25%. Xu Wang Yu tiene contrato hasta este año, tiene 1.800.000 euros de salario y, digamos, en 2022 firmó su contrato por un año. El 23 le renovaron y para el 24 busca un contrato a largo plazo. Ahora, la separación de la alianza Alfa Romeo Sauber podría jugar en su contra. Tampoco viene con buenos resultados. Ahí hay una butaca. Ahí, ojo de todo lo que hemos hablado. Por ahí hay una butaca. Alfa Romeo puede salir de compras o puede estar viendo a los costados a quién traer. Alfa Tauri, que es la división menor de Red Bull, donde se foguean los jóvenes talentos de Red Bull, tiene a Nick De Debris y tiene a Yuki Tsunoda. Nick Debris tiene contrato hasta el 24, 1.860.000 euros, tiene 28 años, tiene contrato por dos años y en teoría, en teoría, Nick Debris debería ser el reemplazo natural a Checo Pérez no eh, así que ya sabes Carlos Sainz eh, eh, él va a ser quien, quien te va a intimidar de algunos años, pero Nick Debris tiene contrato hasta el 24 y en teoría es la carta de recambio con Checo Pérez que acaba contrato en el 24 y Yuki Tsunoda tiene contrato hasta este año, tiene un salario de 930 mil euros y a ajustarse en 2022 salvó la renovación, yo veo muy difícil que se quede Tsunoda, así que Alfa Tauri mínimo tiene una butaca libre, en Williams tienen tenemos a Alex Albon, contrato hasta el 23, 2.800.000 millones euros. Tiene contrato por dos años y se está jugando la renovación por estas horas. Esta segunda mitad va a ser importante, sobre todo lo que pueda hacer en los circuitos europeos, así que Albon también se juega su renovación. Y Logan también tiene contrato hasta el 23, 930.000 mil euros al año y tiene contrato de un año. Ahora, él viene de la Academia de Pilotos de la Escudería. o pues sea él es un piloto de la casa. Pero recuerden que ha habido un cambio en el Team Manager del equipo Williams, James Wolf llegó, por lo tanto está todo en observación. En teoría Logan debería ser una apuesta renovable, es un piloto joven, es un piloto que no se le paga mucho, es un piloto de la casa, debería renovarse. Yo veo mucho más seguro que se quedan Logan Sargent que Alex Albón, pero esto es Fórmula 1. En Haas está Kevin Magnussen con 4.650.000, 30 años, Recuerden este regreso que tuvo el 22 que lo trajeron estaba en su casa haciendo parrilla, ¿no? Hubo el problema, ¿se acuerdan? Con el piloto ruso que explotó toda la, toda la guerra y tuvieron que llamarlo a último momento a Kevin Magnussen para que se ponga en el auto de Haas. Así que volvió y cuando él volvió dijo, mira, si me necesitas, contrato de dos años. Y ahorita se está jugando la renovación Kevin Magnussen y Nico Hull Walker tiene contrato hasta el 24 tiene 35 años Nico Hull Walker lo trajeron tras varios años de estar así relojeando ¿no? estaba que fuera de la categoría tiene un contrato de 1.860.000 millón eh, y él tiene un contrato de dos años pero como, es un, como lo han traído del de, del retiro un poco como lo han revivido como juntaron las esferas del dragón para volver a traer a Nico Hull Walker han quedado que a fin de año van a hablar para ver a Nico cómo viene la onda no va tanto por el equipo Va más por si Nico quiere seguir corriendo. Así que es curioso, porque mientras Fernando Alonso tiene 41 años y sigue a da vueltas como loco, le han dicho a Nico, Nico, tómalo con tranquilidad a fin de año estarían hablando con él para ver si se anima. Ahora, quedan algunas butacas, por lo que vemos para el próximo año, se van a liberar y hay tres nombres que empiezan a sonar. El primero es Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, está ahorita como piloto de apoyo, o piloto segundo piloto, o, o piloto de desarrollo de Mercedes, ha disputado 44 carreras, básicamente las tres temporadas que tuvo en Haas 2021-2022, y lo que es importante es que viene siendo vital como piloto de pruebas. está con muchas horas en simulador es más, el 2-3 que logró Mercedes de España, tanto Russell como Louis Hamilton dijeron que fue porque logró desbloquear la configuración del auto porque no lo estaban viendo hasta el día viernes en carrera así que lo están viendo con otros ojos y tienes esta el Hamilton que sí, que no que yo no sé, que sí si quiero, que Shakira que Waka no se sabe y en esta locura, Mike Schumacher hijo de Michael Schumacher piloto alemán, de marca alemana, suena como el sueño de la predominancia área. Entonces podría ser que Mike Schumacher, si es que Lewis Hamilton se decide, no sé, irse a otros ladres, sea la pieza de recambio. Ya ha tenido este año tres jornadas de pruebas de neumáticos en monoplaza, así que más allá de simuladores ya está tocando el timón del monoplaza. En Red Bull con 34 años, recuerden que este año llegó el amigo Daniel Richardo. ¿no? Daniel Richardo está en Red Bull, tiene 232 carreras disputadas, tiene un, un mundo de carreras disputadas, tiene 8 victorias y 32 podios, recordemos, tiene 11 temporadas en la Fórmula 1 y su mejor temporada fue en el 14 y en el 16 con Red Bull cuando quedó tercero. Eh, puede llegar a Alfa Tauri, como he dicho en Alfa Tauri están que revisan todo, están que hacen foda, hacen foda todos los días a ver si esto sigue o no sigue y es un piloto de la casa con experiencia 34 años, le está yendo bien ahora en simuladores, dicen que en la primera mitad del año no le fue bien dice que lo llamaron y que se si miraban el equipo dijeron ¿por qué? ¿Por, ¿por qué le hemos dado un timón a este tipo? llévalo a jugar PlayStation, pero dicen que ya ha mejorado mucho y que está haciendo tiempos de escándalo, al punto que en Silverstone ya le dieron monoplaza para que vea rendimiento de neumáticos, hasta el momento no le habían dado nada, pero ya con las buenas este, prestaciones que ha hecho en simulador, han decidido apoyarlo. Así que, Richardo es una, es una carta de la casa. En teoría, podría reemplazar a Yuki Zunoda, que termina el contrato el 23, o a Debris, que lo están mirando con cara como, mmm, creo que me confundí contigo. Si Checo Pérez se molesta. Yo igual creo que Checo va a mantener el contrato, ¿no? Creo que va a mantener el contrato, pero Daniel Richardo está ahí. Y, ojo al peojo, atención, aguanta Fanta, sereno moreno y quieto Prieto. Liam Lawson es un piloto que fichó por Red Bull en el 22, y suena como fuerte también para Alpha Tauri. Tiene 21 años, es una joven promesa, está corriendo la super fórmula japonesa, y suena como el gran, el gran el gran candidato a la renovación de Alfa Tauri. Así que Alfa Tauri suena por ahí y esos son chicos, esos son estimados, esos son queridos los rumores que están dando la grilla del 2024. Así que hoy día que no hemos tenido carrera, hemos hecho un análisis breve, corto, sucinto de las fechas que se vienen para que programen sus vacaciones y hemos visto un poco quiénes serán los pilotos que podrían perder su trabajo. Vocabulario F1 ¿Por qué los pilotos corren de dos? Bueno, todos los equipos tienen dos pilotos. En la estructura de un equipo de competición. Los dos pilotos suman tanto para el campeonato de constructores, que es el de la escudería, como para el campeonato de pilotos. Es decir, Verstappen y Checo Pérez, cada uno suma para su campeonato, pero los puntos que hacen los dos suman para el campeonato de constructores. Es decir, el campeonato de constructores se define por la sumatoria de los pilotos. En todas las escuderías, por más que, que te digan que no, los, los Team Managers, pero les encanta, hay un piloto favorito. Es más, hemos visto ahorita los sueldos, nos queda claro que hay un piloto que es el candidato natural de la escudería. Entonces, siempre vamos a ver piloto 1, piloto 2. Eh, vamos a ver que generalmente cuando empieza la temporada, los pilotos salen en mismas condiciones. Y a medida que vaya avanzando el campeonato y los puntajes se vayan dando, habrán órdenes de equipo. Sobre todo en esta segunda mitad de la temporada, ya que está un poco más claro quiénes son las piezas primordiales, vamos a ver que las escuderías van a priorizar a un piloto sobre otro. Por ejemplo, en Aston Martin, el rendimiento de Alonso es muy por encima al de Stroll. Por más que Stroll tenga a su papá como dueño del equipo, el, la escudería sabe que tiene más condiciones con Alonso. Entonces, es probable que veamos algunas órdenes en favor de Fernando Alonso, ¿sí? es probable, va a ser una navidad complicada en casa de los Stroll posiblemente pero es mejor para el equipo y como diría Papa Stroll, a hijo Stroll, hijito esto va a ser tuyo acá a unos años, así que confiemos en Fernando, así que sí son dos pilotos por escudería los dos empiezan la temporada, terminan la temporada salvo alguna desgracia, suelen ser nominados a inicio, han habido casos que algún piloto por un accidente no ha podido correr y hay pilotos de reemplazo o hay pilotos de la escudería que están ahí trabajando, como hemos hablado hace un rato de Mike Schumacher en Mercedes o Daniel Richardo Enred y así es la Fórmula 1 todo es rápido, todo es veloz, cuando crees que estás seguro nada, está seguro pasen las carreras, pasen la vida, pasen la televisión pasen los circuitos y pasen ese podcast, porque hablábamos justo, justo Daniel Richard, cuando hablábamos de las posibilidades de renovación del próximo año hablábamos de su candidatura para ser el sucesor de Checo Pérez, por más que tiene un contrato más y hablábamos justo hace unos minutos de que estaba mejorando en los simuladores, y justamente al cierre del podcast, tenemos la información que Richardo ha sido confirmado por Alfa Tauri como el representante de Nick Debris Justo decíamos que no iba muy bien Justo decíamos que Red Bull lo está mirando con más anhelo Y el señor Daniel Richardo vuelve a la categoría reina Al mando de uno de los monoplazas de Alfa Tauri este, Reemplazando al neerlandés Night Debris Y lo que es más importante es que llega, llega y acá entre nos Y tú lo sabes, y yo lo sé, y lo sabe Richardo y lo sabe Checo Pérez, que va por Checo. Así que si tiene una buena temporada con Alfa Tauri, es hartamente probable que eh, la sucesión sea casi natural. Así que más tensión para el buen Checo Pérez. Y donde no debería haber más tensión es para ustedes, que este fin de semana no hay carrera. Así que duerman hasta tarde, descansen con la familia, hagan un paseo dominical. Así como que ganamos votos para que el próximo domingo nos dejen despertarnos temprano y gozar de la Fórmula 1. Si les gustó el podcast, recuerden recomendarnos por redes sociales. El podcast La Grilla del Día del Comercio con toda la información de la Fórmula 1 sale todos los viernes. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Daniel San Román. Mil, mil gracias. Y recuerden, siempre hay una gran oportunidad al frente tuyo. No seas como Checo Pérez, sé como Ricardo. Aprovecha. Chau. Yeah. See you on the grid. El Comercio Podcast